0: Café Duplo. Entrevista.
1: Bom dia, Sérgio. Tudo bem?
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. Tudo tranquilo.
1: Vamos lá? Direto tirar a dúvida logo da Line Salles, da Garibaldi. Ela está aqui frente. perguntando o que é que você destaca como fator limitante para que a gente realize a nossa própria mudança. O que é que limita a gente? Né? Por que as pessoas se estagnam com medo de mudar?
0: Bom, dois fatores são principais. O primeiro... É o medo da mudança. Nós temos uma resistência à mudança, é o medo do, do desconhecido, medo daquilo que a gente ainda não fez e que ainda está se acostumando, e de todos esses rebatimentos que tem em volta, de acordo com a nossa mudança, também mudam os comportamentos dos outros e a gente precisa se acostumar. Então, esse primeiro medo de mudar pode fazer com que a gente desenvolva uma resistência à mudança. Outro fator que pode ser limitante é a pessoa não querer mudar, porque ela pode ter certeza de que ela não precisa mudar em nada. Os que estão em volta têm certeza que ela precisa mudar e ela tem certeza que não precisa mudar. Então, nesse caso, não muda, porque a gente só muda é, a nós mesmos, a gente não muda aos outros. A gente pode até convencer o outro de que ele tem que alterar seu comportamento, Etc., mas mudar o outro a gente não consegue, senão a gente estaria admitindo que o outro também pode mudar a gente. A gente que tem esse essa chave aí que vira para a nossa mudança. Então, esses dois fatores são principais: resistência e/ou desconhecimento do que, que precisa ser feito. Às vezes a pessoa está montada em cima de uma, de uma crença, de um conjunto de coisas que ela acredita, e ela tem certeza que está certa enquanto ela está errada e, e os outros veem. Agora, ela, os outros todos em volta quererem que ela mude não significa que ela está errada. Ela pode estar certa e os outros em volta, todos podem estar errados. A maioria não é sinônimo de correção, não é sinônimo de certeza, não é sinônimo de, do, do correto. A pessoa pode estar querendo evoluir, né, individualmente e o grupo não deixa porque tem medo, tem inveja, tem ciúme, tem qualquer outro tipo de reação. Então esses dois fatores são os mais comuns.
1: A gente está vivendo uma pandemia e muito se fala que é uma boa oportunidade para mudar. De fato, podemos pensar em uma mudança coletiva diante de tragédias como essa? Faz bem a gente esperar por essa mudança coletiva ou pode haver uma frustração?
0: faz bem a gente esperar por essa mudança coletiva. No entanto, aí se a gente for olhar historicamente, essas mudanças diante de tragédias como essa que a gente vive não são muito aí animadoras. Porque a gente já passou por uma gripe espanhola há 100 anos atrás que matou muito mais gente do que a agora a atual Covid. A gente passou pela Primeira Guerra Mundial, a gente passou pela Segunda Guerra Mundial, pela Guerra da Coreia, pela guerra do, do Vietnã, do Afeganistão, do Irã, do Iraque, várias guerras. E o mundo continua em guerra hoje, exatamente hoje, existe um conflito entre Israel e, e o pessoal da, da Palestina. Então, essas mudanças enormes, como a Segunda Guerra, que matou milhões de pessoas, não fizeram o que é a humanidade, mesmo depois que se jogou uma bomba atômica, aliás, duas bombas atômicas, no Japão, mesmo assim, a humanidade continuou naquele passo. Nós mudamos, sim, de acordo com o tamanho do medo que a gente tem do momento. Então, se a gente olhar um ano atrás, no início do, da pandemia, aquele começo ali, todo mundo tava com medo do que acontecia. Então, aí surgiu uma grande corrente solidária, as pessoas se ajudavam as pessoas mantinham isolamento, etc, etc. Hoje a gente vive uma situação bem pior, mas não assusta mais. Então as pessoas voltam para aquele seu mundinho, para aquele seu comportamento que é o, o que já era antes. Agora, de fato, a gente precisa ter uma certa esperança que a mudança coletiva ela aconteceu de fato, porque a gente tem um, um fato novo, que é pandêmico, todo mundo, o mundo inteiro vive em relação a isso, você pode ser a favor, você pode ser contra, você pode dizer que a vacina foi criada na China, você pode dizer que não, não importa qual é o seu posicionamento, mas o fato é que o, a pandemia existe, real ou não, ela existe. Tem gente que diz que ela não é real, e com milhões de pessoas morrendo, mesmo assim tem gente que diz que não é real. Então, muda coletivamente de uma certa forma. Mas a gente tem que manter sempre a esperança de dar, dessa mudança coletiva. Mas o mais importante aí é que uma mudança coletiva ela só acontece quando existe a mudança dos seus indivíduos, dos seus componentes. Então, a gente deve, sim, refletir. Acredito que muita gente mudou de fato, fez reflexões, muitos relacionamentos foram resolvidos para bem ou para dissolução. Muita gente acertou várias coisas, muitas mudanças ocorreram. Agora, dizer sim que a humanidade inteira evoluiu para um patamar superior de compreensão e solidariedade, aí já é um pouco utópico.
1: Não? Pois é, seguindo aqui a, o fluxo né, de pergunta dos nossos ouvintes, a minha noiva e a minha mãe não têm uma boa relação. Já tentei conversar com as duas, tentar entender, mas elas são teimosas e não aceitam o meu convívio. Não aceitam o meu convívio com a outra. Para mim isso é difícil, porque amo as duas e não quero cortar relação com nenhuma delas. Isso tem me feito mal. Tem algum conselho para mim?
0: O ouvinte está numa, numa trincheira, levando bomba dos dois lados. É uma situação até bastante comum essa de sogra ter conflito com, com nora, é uma coisa mais ou menos assim. A mãe pensa que vai perder o filhinho, e, e a noiva, ou a futura esposa, ou a esposa, acha que a mãe interfere no relacionamento através aí do, do filho. É uma situação bastante desconfortável, mas tem que lembrar o seguinte, aí até o ouvinte, ele não é a causa geradora do conflito, ele é a pessoa que eles, que eles estão usando como causa até. Mas ele não é a causa. A causa está na mãe, a causa está na noiva. Então, o que é possível ser feito aí é ter uma conversa com a mãe, no sentido de que, olha, eu não vou deixar de ser seu filho a partir do momento que eu vou casar com alguém. Eu quero constituir minha família individualmente e vou fazer isso com esta esposa aqui, com esta noiva, e se não for com ela, vai ser com qualquer outra diferente. Então, eu vou constituir uma família. Não adianta detonar a minha noiva, porque se por acaso romper, lá na frente eu vou ter outra noiva, vou casar e eu constituir minha família. E jamais vou deixar de ser seu filho, mas eu preciso ter meu espaço. Conversa com a mãe. Depois, conversa com a noiva, dizendo, olha, a gente vai constituir uma família nova e, naturalmente, eu não vou deixar que minha mãe interfira no nosso dia a dia aqui. Respeito minha mãe. Continuo sendo filho dela. E, e isso não vai. Modificar o nosso dia a dia. A gente tem que separar as coisas. Terceiro passo. Coloca as duas para conversar. ah Mas é impossível. Coloca as duas para conversar. E diz exatamente o seguinte. Olha vocês se acertem aí as duas. Porque eu não vou ficar no meio aqui. Levando pancada dos dois lados. Tendo que ouvir reclamação dos dois lados, vocês se acertem aí, porque eu não quero romper com nenhuma das duas. E vocês estão me obrigando a fazer isso, de uma certa forma. E você deixa as duas conversando. Elas vão se pegar a tapa, não sei, não conheço a situação, mas a questão é que o diálogo é a única saída. E compreender o seguinte, que você não é um objeto que está sendo vendido, que a mãe está dando para nós. Você não é um objeto que está sendo passado de uma pessoa para outra. Ninguém é seu proprietário. Você é que tem que ser proprietário de si mesmo, protagonista da sua história, e pegar essa história aí na rédea e encaminhar para o lado positivo. Senão, você vai levar bomba o resto da vida.
1: A Fabiana Gonzalez volta a falar sobre as mudanças. Ela diz que usa a máxima, seja você a mudança que você quer ser no mundo. Diz que acredita muito nessa mensagem e age dessa forma no cotidiano. Mas ela fala o seguinte, quando a pessoa se esforça para ser uma boa pessoa, mas quem está ao redor não acompanha essa mudança e segue cometendo os equívocos constantes, como fazer para não desanimar nesse processo de mudança?
0: Se você está buscando uma mudança para melhor, que é o que a gente sempre está querendo, se o seu autoconhecimento está aumentando, se você tem certeza de que o que você está fazendo é melhor para você e não prejudica ninguém, então você está no caminho certo. Os outros todos podem estar resistindo à sua mudança, porque você mudando, todo mundo muda no grupo. A gente tem papéis definidos dentro de um grupo. Se você mudar o seu papel, o papel dos outros também muda e eles também não estejam afim disso. Pode haver também um desnível até cultural na situação que se encontra aí. A pessoa pode ter um desnível cultural, um desnível intelectual, quer dizer, a pessoa tem mais conhecimento, tem um, um estudo mais avançado, vê o mundo de uma forma mais ampla, enquanto que os outros componentes da família não querem se mexer, não saem daquele lugar, vê um mundo muito raso, e aí não querem que a outra pessoa mude, porque se ela mudar, a partir do momento que a pessoa muda, ou seja, se ela mudar para melhor, isso mexe com a pessoa que está estagnada, porque coloca ela numa situação de inferioridade. Então, ela, esse, grupo, então esse grupo resiste à mudança. Mas se você está certa, está fazendo tudo direitinho, está mudando, toque em frente, não desanima não. Aliás, não desanime de jeito nenhum com comentários alheios porque você nunca sabe se esse comentário está ali para lhe detonar ou para lhe ajudar. Não importa, siga seu padrão direitinho, continue sua mudança, toque em frente, seja protagonista da sua história e depois os outros vão ter que compreender a sua mudança se ela for para melhor.
1: Como identificar-se o medo pode ser um trauma de infância? O que fazer para ressignificar esse trauma, caso seja identificado? Ela diz ter alguns bloqueios severos, inclusive sexuais, e acho que isso vem de quando eu era nova.
0: Olha, é bastante provável que sim, que vem quando aí você era mais nova. Isso aí é óbvio, né? A pessoa sempre vai acontecer alguma coisa antes, então ela era mais nova. Agora, de que momento isso aconteceu, aí não dá para a gente saber assim de cara. Então, se tem um trauma de infância, não consegue identificar, ou então sabe qual é o trauma, mas não consegue modificar a maneira de ver isso, não consegue consegue ressignificar, esse caso aqui é um exemplo típico de que tem que procurar ajuda profissional. Aqui não tem para onde ir, não. Tem que procurar uma ajuda profissional para poder identificar, com, através de um psicólogo, trabalhar essa, essa história anterior, destravar esses bloqueios e seguir em frente. Então, minha recomendação é bem direta. Procure um psicólogo.
1: Procure, procure o Sérgio Manzioni, procure um profissional, colega dele, mas se você tem uma demanda, identificou, né, vá cuidar de tratá-la. Quem está aqui ouvindo o nosso programa agora, sabe que você é parceiro das quartas-feiras, mas não conseguiu ouvir toda a entrevista, só viu um trechinho, hoje não conseguiu ouvir o nosso programa, quer saber né, um pouco mais sobre seu trabalho, sobre sua atuação, onde é que encontra o Sérgio Manzioni?
0: Encontra no meu site wwwsérgio .com.br Manzionia, M-A-N-Z-I-O-N-E M -A -N -Z -O -N -E. Eu, No site tem ali alguns artigos e também é, como funciona a psicoterapia e mais sobre mim ali. Também pode me ouvir no podcast Psicologia Cotidiana, pode procurar na internet Psicologia Cotidiana ou pelo meu nome. Tem mais de 100 episódios ali, são mais de 350 perguntas respondidas tem algum, algum tema ali que você vai se identificar que pode lhe ajudar a ajudar aos outros. Nas redes eu estou com uma psicomanzione e estou sempre à disposição aí para receber comentários, também pessoas que querem temas para a gente desenvolver aqui no programa. Estou sempre aberto aí. E eu agradeço mais uma vez ao espaço. A gente está aqui às quartas-feiras levando um pouco de esclarecimento para a saúde mental. Muito obrigado pelo espaço, boa semana para todos.
1: Muito obrigada, Sérgio. Boa semana para você também. Pois é, quarta-feira a gente tem esse bate-papo que acalma um pouquinho a alma e o coração.